0: Ich freue mich, euch auch heute wieder einen Partner präsentieren zu können und das ist ein richtig guter alter Bekannter, kann man sagen, nämlich Warsteiner. Ich kenne Warsteiner schon seit 2006, damals waren sie Partner der Hockey-Weltmeisterschaft in Mönchengladbach, meinem ersten großen Turnier, also ein wirklich ein richtig guter alter Freund von mir, Warsteiner. Jetzt sind sie auch noch Partner bei Hyrox und zwar habe ich sie da in einer ganz neuen Rolle kennengelernt, nämlich mit dem Wahrsteiner alkoholfreien Pilz, beziehungsweise für mich noch besser das alkoholfreie Radler. Wirklich richtig lecker, 0,0% Alkohol natürlich, wir sind wir noch beim Sport, ein ja, quasi isotonisches Getränk mit so richtig Zitronenlimonade. also das Radler ist wirklich richtig lecker. Aber auch das alkoholfreie Pilz ist richtig durstlöschend und erfrischend, ich kann es euch Absolut empfehlen. Zutaten sind natürlich nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Also Freunde, Warsteiner, euer isotonischer Drink für alle sportlichen Betätigungen, auch zu Hause, denn wir bleiben zu Hause. Home Workout, ihr seid dabei, Warsteiner auch. Viel Spaß mit der Folge. MoSports Fitness for Everybody. Mo Sports Fitness for Everybody, eine neue Woche. Mein Name ist Mo Fürste und ich begrüße euch ganz herzlich. Gesund bin ich und ich hoffe, das äh, merke ich aber schon am Nicken, er ist es auch. Oh sitzt. yes. Michek Yes. Good Gesund, gut gelaunt, ähm, schön leben wie immer. Schön. <lacht> so soll es sein. Ähm, ja, ich bin, ich bin auch irgendwie gut drauf. Ich weiß nicht. Ich hatte das so, Wetter vielleicht? Ja, vielleicht. Ich hatte so einen so Hänger echt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, äh, wie es so allen unseren Hörern geht da, äh, da mm. draußen. Ein ähm, bisschen Feedback haben wir letzte Woche bekommen. Viele haben geschrieben, so, was die so machen. Ich hatte so einen Hänger. Ich war so, mm. ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich hab, es ging so weit, dass ich echt Blutdruck zu Hause getestet habe. Meine Frau hat so ein <lacht> Blutdruckmessgerät.
1: Nachdem Ü du schon Schränke ausgeräumt hast. Nee, gar, gar nicht. Im Gegenteil,
0: hast. es war eher so, ich hatte, habe ich ja auch hier stolz im Social Media geschert, äh, dass ich irgendwie gerade viel laufe und auch so... Dass ich ja meinen, mein achso da haben auch einige gefragt wie es denn um meine 30 Minuten Zeit um die als, also die 7,3 Kilometer unter 30 aussieht kann und? ich sagen gar nicht gut Oi. gar nicht gut Oi. also ich es eine
1: Generalprobe
0: Naja, ja ich habe das ein paar mal versucht ja und bin habe hab das auch genau und habe das auch gepostet bin so 1:30 zu langsam gewesen einmal zwei Minuten zu langsam gewesen also so 4:20er Tempo habe ich hinbekommen aber leider irgendwie schneller ist das, ist
1: das trotzdem gut oder ist das schlecht
0: jetzt also für mich ist es gut und Insgesamt es hängt halt, das halt immer von der Perspektive ab, ne, Mit wem man vergleicht. Also für so ein, also ich würde nur sagen für, für äh, zum Beispiel Wilson Kip, Kitter, ist, äh, Nein, also es ist, <lacht> es ist, es ist glaube ich durchschnittlich... Du, lass okay. uns
1: realistischer bleiben. Äh, Im Vergleich zu Imke oder im Vergleich zu mir.
0: Ja, da bin weil, ich ja in der Mitte, ich. Ge genau, weil <lacht> das ist eben der Punkt. Nein, es ist, <lacht> ist glaube ich okay. Äh, aber ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich wollte das halt wie gesagt angreifen. Da bin ich ja ehrgeizig. Ich check mir so ein Ziel, wollte es dann auch noch schaffen. Ey, und ich habe jetzt Zwei, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dreimal war es so schlimm, dass ich losgelaufen bin und wirklich angehalten habe und nicht mehr konnte. Bei ja. Einmal habe ich mir sogar einen Roller zurückgenommen. <lacht> ich konnte das nicht ist mehr stehen. Ich habe mich völlig verausgabt. Das ist wirklich schwach. Ich habe mich völlig verausgabt. Es war, ich bin in 4:04er Tempo angelaufen vier Kilometer und dann war Ende. Richtig über richtig Breakdown. Naja, also ich will nur sagen, falls kann du es
1: vielleicht mit Gräsern oder ähnlichem auch zusammenhängen. Also ich habe einen Kunden, der äh, ja, gerade eine Menge sehr, Gras geraucht letzte sehr, oh, sehr stark, oh. sehr stark äh, ja, mitgenommen. Ja, du wirst hat. lachen,
0: ha, habe ich ähm, von meiner privaten Osteopathieberatung zu Hause auch äh, gehört. dass es vielleicht daran. Liegt. Ich hatte nur noch nie damit Probleme. Also ich habe so ein Ast, ich habe Asthma in einer gewissen Form, aber mhm. Also Belastungsasthma, ähm, aber das hat mich jetzt auch, ich bin die Woche davor ja ich diese Zeit Ich versuche dir gerade auf. zu helfen. Ja, ja es, bringt nix, es bringt mir nichts, es bringt mir nichts. Ich weiß, dass ich, <lacht> es war ein Down. Ich bin, ich bin im Down, aber ich möchte auch eigentlich eher dazu motivieren zu sagen, wenn das so ist, dann ist es halt so. Und ist dann auch völlig geht okay. halt nicht das viel mehr. Das ge gehört ja auch dazu. Ich und mein... gestern Abend zum Beispiel wollte ich, das, wollte ich das nicht machen, also wollte ich nicht das angreifen, bin ich so um 10 nochmal noch mal joggen gegangen, als die Kids irgendwann gepennt haben endlich. Und dann bin ich um die Eilzeit gelaufen und dann bin ich so ein entspanntes Tempo gelaufen und irgendwann habe ich aber auch da wieder gemerkt, oh, das ist mir heute einfach alles zu so fix. Naja, und, und weißt du, was ich dann gemacht habe? 10 Uhr Weißt du, was ich dann gemacht habe, Mijak? Einen Roller genommen. Nein. <lacht> ich bin spazieren gegangen. Oh, sehr einfach schön. eine halbe Stunde spazieren gegangen. Habt über einen Podcast gehört, wie Du, ich wie, gehört? wie ich
1: auf Insta immer poste, äh, Hashtag walk the talk. Das ja. ist die Grundlage deines Aktivitätslevels. Talk and Walk. So ist es. Äh, oder
0: in, de in deinem Fall dann Listen and Walk. Vielleicht sollten wir das Podcast-Format für dich mal ausbauen auf einen Spaziergang und dabei reden. Das wäre es, oder? Also
1: ganz ehrlich, nachdem wir ja jetzt ähm, einen ähm, höhenverstellbaren Schreibtisch zu Hause haben mit einem Laufband drunter und das unser, unser Homeoffice jetzt ordentlich aufgepimpt hat, ist wirklich das Bedürfnis zu sitzen nicht mehr
0: existent. Das und ist so geil. Ich bin ist So viel zu der Sitzposition, in der wir uns gerade befinden. Ja,
1: ist ja alles eine Frage der richtigen Balance und das ja, ausgestimmt. Das ist ne? schon okay.
0: Naja, also so viel zu meinem Down, aber das teile ich echt auch sehr gerne mit euch, weil ich glaube, dass ich habe das auch früher schon, als ich noch aktiv war, immer, immer versucht so zu propagieren, dass man dieser, dieser Fight um die 100 Prozent, der ist einfach so unnötig, weil man sich eben immer wieder klar machen muss, dass 100% einfach nicht jeden Tag drin sind. Und ich habe immer so damals so einen Satz für mich entdeckt oder tatsächlich habe ich mir ausgedacht, auch in so einer Präsentation mal verhackstückt, dass es halt Tage gibt, da sind 60%, 100% deine eigenen. Und das klingt so, wenn man drüber nachdenkt, also erstmal so, hä? Aber wenn du drüber nachdenkst, mhm. ist es total logisch. Weil an manchen Tagen ist die 100%, die an dem Tag drin sind, sind halt 60% von deiner Gesamten optimalen möglichen Leistung. Aber jeder Tag ist anders und mal steht ja. man mit dem falschen Bein auf oder wie gesagt Wetterumschwung oder was auch immer gerade dagegen spricht. Naja, wir wollen über ein paar Sachen heute sprechen. Ich habe mir so ich hab so ein paar Fragen für dich vorbereitet. Oh, Nein, du weißt, ich habe es nicht vorbereitet. Aber, <lacht> das äh, würde mich auch stark wundern. Äh, nein, aber äh, ich habe mir überlegt, wenn wir nämlich schon sprechen, eigentlich ist es eine, ist richtig journalistisch heute, ist wie eine Überleitung. Mal gucken, Komm mal auf. Mal gucken
1: wie das heute wird. Ähm,
0: ja, weil auch in Bezug auf so ja, jeder Tag ist anders und ja, wie du eben gesagt hast, vielleicht liegt es bei mir an den Gräsern oder äh, vielleicht liegt es auch, äh, zu Hause habe ich gehört, vielleicht liegt es auch an Magnesium und Zink und dann hat aber auch schon mal jemand zu mir gesagt, naja, vielleicht bist du auch allergisch gegen irgendwas mhm. und dann da weiß ich, dass ich, dass ich dieses Belastungsasthma habe und da ist eigentlich so, worauf ich hinaus will, die Frage, das sind ja alles, ist ja alles geraten. Weißt du? Also das also ja, das
1: sind Mut Mutmaßungen, Mutmaßungen
0: ne? kann sein, Mutung, muss aber genau. nicht. Wir leben übrigens gerade in einer Zeit, in der sehr sehr viel gemutmaßt wird in so alle, es, in alle so Richtungen. Aber unabhängig davon in Bezug auf meine eigene Gesundheit ist es natürlich mir auch, auch dann nochmal wichtiger. Ähm, und und es gibt ja jetzt äh, wir wollen ja wir haben uns heute äh, sind wir auch sehr transparent. Wir haben uns ja heute vorher gesagt, wir wollen das Thema Corona einfach mal weglassen. Äh, das machen wir auch. Ähm, und berühren es immer trotzdem natürlich nur am Rande, wie zum Beispiel mhm. mit der Aussage, die ich jetzt treffen will, nämlich dass wir ja zum Beispiel auch so einen Schnelltest, also wir haben so einen Schnelltest gemacht mit meinen Kollegen in der Firma, mhm. ähm, der offen gestanden nicht so richtig was bringt, weil wenn du negativ bist, was wir waren, alle, mhm. dann ist das okay für den Moment, aber das ist ja in dem Moment, wo du irgendeinem sagt ja anderen... Sagt ne? nö sagt nicht viel, weil. Und vor allen Dingen, eigentlich musst du es jeden Tag machen, weil in dem Moment, wo du jemanden wieder triffst, kann das ja schon wieder passé sein. Naja, egal, wir haben es trotzdem gemacht und es war ganz interessant und ich habe nur in dem Rahmen, es war so, stichst stich dir so in den Finger ne, und dann geht das so relativ schnell mhm. und dann läuft das wie bei so einem Schwangerschaftstest und dann ein Streifen, zwei Streifen, je nachdem. Ähm, Ach, war das
1: echt so ein Schnelltest? Ja, das ist so ein Schnelltest. Aber bei meiner Mutter bei der Arbeit ähm, auch alle getestet wurden aufgrund eines Vorfalls, und da mussten sie, ich glaube, ein, wenn nicht sogar zwei Tage auf die Ergebnisse warten.
0: Ja genau, also es gibt, diese Schnelltests sind absolut nicht das Gelbe vom Ei, so, also die mhm. sind auch nicht hundertprozentig Die einzige, wo sie sicher sind, ist, wenn du positiv bist, dann bist du positiv, also dann hast du diese Antikörper okay. oder bist eben positiv. Äh, aber wenn du negativ bist, bist du auch nicht sicher, nicht positiv, also der hatte eine groß, hohe Fehlrate. Ist auch nicht so wichtig. Ich wollte auch gar nicht auf diesen Test hinaus. Ich wollte nur die Überleitung finden zu. Weißt du, ja, ich bin ja, bin ja Journalist. Ich, ja, wollte über, dazu? ich wollte die Überleitung finden zu meinem Down und der Frage, was macht eigentlich für mich in dieser Phase jetzt zu Hause, wo ich auch vielleicht ein bisschen Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Was macht eigentlich Sinn, für mich rauszufinden? Weil ich habe das im letzten, in den letzten Monaten häufig gehabt oder auch diskutiert mit anderen. Da wird häufig über Vitamin D gesprochen. Haben wir auch schon mal Anfang des Winters, haben wir mal über Vitamin ja. D gesprochen. Es wird häufig über Magnesium gesprochen. Es wird häufig über diverse andere Formen für die Substitution. Zink, genau. alles mögliche eigentlich. Ne? Genau, und ich muss das ja aber auch irgendwie für mich rausfinden. Also mhm. Und es gibt ja da auch, und jetzt merkst du, du merkst diese journalistische Glanzleistung. Es kommt, es kommt. Auch dafür gibt es ja äh, so Schnelltests, beziehungsweise es gibt ja Möglichkeiten, das zu machen, ohne dass ich jetzt gleich irgendwie zum, äh, zum Onkel doktor Docklaufe. laufen mhm. muss, was wir in der heutigen Zeit auch gar nicht so viel machen sollen. Ähm, und, deine die F und deine Frage ist... Ja, und und die Frage <lacht> ist, wie groß ist das Auto? <lacht>
1: ähm, also gelb <lacht> ist die Antwort. Nee, äh, generell bin ich da ganz bei dir. Also ich ähm, lebe sehr stark nach so zwei ähm, fancy, ich sag mal, Ausdrücken, die da passend zu sind. Der, der eine wäre Test, don't guess. Also mhm, ja, test es, bevor du bevor du okay, Das äh, passt so Richtung musst.
0: dieses... Äh, Genau, der andere
1: der andere ähm, Spruch, der, der mir dazu spontan einfällt, ist äh, If you can measure it, you can manage it. Also wenn du es messen kannst, dann kannst du es auch managen. Okay. Und das Ganze ähm, stimmt sehr, ich sag mal, mit ähm, meiner, unserer Blue Zone äh, Gesundheitsphilosophie einher, ähm, wonach äh, wir letztendlich in diesem modernen Biohacking-Gedanken Irgendwo einer Do-it-yourself-Methode folgen. Das heißt, mein Bestreben im, über die letzten Jahre und jetzt mehr denn je ist es der Einzelperson die Möglichkeit zu geben wieder die die Kontrolle über den eigenen Gesundheitszustand zu übernehmen und dementsprechend nicht die Notwendigkeit zu haben bei jedem kleinsten Bewegchen wie du es gesagt hast eben gleich zum Doc zu laufen, sondern mit äh, den den Möglichkeiten die uns die die moderne Medizin und Technologie gibt eben bestimmte Werte die die wichtig sind. Zu, zu messen und auch dementsprechend richtig interpretieren zu können, mhm. wo, wo ein Wert für mich gut ist und wo nicht. Das heißt sicherlich ähm, ja wie wie bei allem macht es keinen Sinn, wenn du dich von morgens bis abends durchpieken lässt, Sauerstoffmessungen machst, Stuhlproben nimmst, ähm, Urinproben abgibst, weil du dann aus dem Messen gar nicht mehr herauskommst.
0: Aber worauf so würdest du denn dich, was würdest du denn empfehlen als erstes, wenn jetzt jemand da draußen ist, der mhm. sagt, okay, ich finde ich irgendwie Klingt ausnahmsweise mal schlau, was die beiden Vögel da sagen. Ähm, jetzt gehe ich das mal an. Was würdest du denn als erstes testen lassen? Ich würde es
1: individuell immer unterscheiden, je nachdem, welche, welche Zielsetzung man als Individuum verfolgt, wie überhaupt der Gesundheitszustand ist. Das heißt, was bewegt mich überhaupt dazu zu messen? Also, sprich, das heißt, wenn bin du so einen hast. Bin, bin ich ständig krank? Ähm, Fange ich mir ständig eine Erkältung ein? Bin ich dauerhaft müde? Ähm, Bringe ich die Leistung nicht im Training, obwohl ich ja vermeintlich alles richtig mache? Okay, aber nehmen wir mal den hm? Fall.
0: Also, du bringst die Leistung nicht im Training,
1: obwohl du vermeintlich hm? alles richtig machst. Ja. Ähm, also, letztendlich starten wir irgendwo, ich würde mal sagen, auf einer generellen Basis, wo, wo wir als Homo sapiens irgendwo alle gleich funktionieren und wo wir letztendlich in der breiten Masse betrachtet die größten. Risiken für Mängel letztendlich haben. Das mhm. ist zum Beispiel in Deutschland, in unseren Breitengraden, was wir eben schon angesprochen haben, zum Beispiel Vitamin D. Mhm. Vitamin D ist ein riesiges Problem und ähm, momentan, Sonne. ich glaube, also, ne? genau, genau. letztendlich die beste Möglichkeit Vitamin D adäquat zu produzieren ist Sonnenlicht. Doch selbst wenn es scheint, sind wir häufig eben in geschlossenen Räumen, decken ja. uns mit Kleidung zu und sind dem wenig ausgesetzt. Und über die Nahrung haben wir auch Probleme, letztendlich entsprechende Mengen aufzunehmen, weil wir ja ein bisschen das in Eigelb und den fetten Fisch ähm, und den... Bisschen in Organ, aber das sind alles keine Mengen, mit denen wir das wirklich gut abdecken können. Das heißt, die einzige adäquate Lösung wäre eine kontinuierliche ähm, Exposition der Sonne Aber gegenüber. für jeden?
0: Also sollte jeder das einfach substituieren? Vitamin D? Ähm,
1: nein. Also die, die Frage ist ja eher, sollte sich jeder messen lassen? Oder wenn die Frage wäre, sollte sich jeder messen lassen? Sage ich ja, weil Vitamin D ein essentielles äh, Vitamin ist. Ein ähm, fettlösliches Vitamin und wir müssen es mit der Nahrung, äh, nicht mit der Nahrung, sondern wir müssen es irgendwie extern substituieren, also über die Sonne. Mhm. Wie schon festgehalten. Das heißt, wir, wir können ohne Vitamin D nicht wirklich funktionieren und mhm. überleben. Deswegen wäre es absolut sinnvoll, auch dann unter der Betrachtung, dass wir eben so große ähm, Mängel in Deutschland aufweisen, sich testen zu lassen, bevor man jetzt auf gut Glück und ähm, auf einer äh, Ratebasis einfach sagt ja ich substituiere mal. Kann ich das denn? Kann ich das denn über? Also kann ich zu viel Vitamin D nehmen? Äh, theoretisch ja. Also du müsstest schon grob fahrlässig und ich würde schon gar also sagen so eine ganze
0: Sonne essen. So genau
1: dumm äh, <lacht> agieren, indem du ich weiß nicht. du Ich mache jetzt mein
0: Sonne Kommentar einfach so so ja genau. Ja das ist doch logisch ja, ja, oder? Essen, ja.
1: Naja, aber ich meine abgesehen von der Sonne die die einfachste gängigste Form äh, Vitamin D in adäquaten Mengen aufzunehmen, wäre es eben zu supplementieren. Ja. Und du müsstest theoretisch eine ne ganze Dose auf einmal dir runterkippen. Habe ich übrigens jetzt um, halt
0: substituieren gesagt und meinte supplementieren? Nee, ich glaube, du, ich habe. Du, du hast das, mich gar nicht gesagt. unterbrochen. Ich glaube, ich habe. Hast du es, ja? Ja, ja. Haben wir es also falsch gesagt?
1: Ich glaube schon, deswegen habe ich versucht, diesen Satz noch mal unterzubringen, mit, mit einfach, dem Verb. supplementieren. Das einfach, so, einfach so weggedrückt. Genau, also ich hoffe ja immer noch, dass ganz viele Leute mittlerweile denken, ach der Typ, der ist eh klug. Ja, und der ist,
0: der ist, äh, was er sagt, äh, wird schon richtig sein. Äh, Mischik hat recht. <lacht> nee, bitte immer mitdenken, Leute. Ja, Lasst euch nichts aufdrehen. Aber, also ich zum Beispiel baue auch gerne Fehler einfach ein, um zu gucken, ob ihr aufpasst.
1: Ja, ach, stimmt, stimmt. Ähm, geht mir... Genauso.
0: <lacht> Gut, also ja. jetzt radikalisierst du ähm, Vitamin D. Wie machst du das?
1: Genau, ja, also ich würde auf jeden Fall immer messen. Und mittlerweile ist es eben einfach. Natürlich kannst du mit, dem, mit einem normalen ähm, Standard-Blutbild, das du beim Arzt äh, nimmst, deinen Vitamin D-Spiegel auch messen. Aber mittlerweile hast du auch genügend In-Home-Tests, die dann einfach über Kapillarblut oder so also ein kleiner Pika in den Finger ähm, dir, dir gute Aber Werte geben. Aber sind die genauso?
0: Können. Genau, also würde jetzt so ein Arzt mir sagen, der würde mir doch jetzt wahrscheinlich sagen: Ja. Also die Tests kannst du weiß ich gar nicht, ob die also ich glaube,
1: wenn ein Arzt sowas sagen würde, dann nur weil er fälschlicherweise andere Absichten verfolgt, weil die Tests sind aussagekräftig genug,
0: okay. um darauf letztendlich eine also Entscheidung zumindest treffen zu machen. Die, die sind wahrscheinlich nicht aussagekräftig genug, um jetzt, weiß ich nicht, irgendwie eine Diagnose über ein Krankheitsbild zu geben, aber um dir jetzt mhm. zu sagen, ob dein Vitamin, Vitamin D Haushalt gerade auf ja, einem guten Niveau ja ist oder ja. nicht, das können die halt, ne?
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Und was? Also okay. Also das heißt, Vitamin D würdest du als erstes testen lassen. Was wäre ja. noch? Was wäre noch auf der Agenda? Ähm, ich würde dann tatsächlich, äh, was
1: ich zum Beispiel quartalsmäßig äh, regelmäßig mache, ist ein großes Blutbild.
0: Mhm. Weil das quartalsmäßig? Ja. Das ist ja öfter als.
1: Äh, Einmal im also als, also
0: viel ist öfter als Profisportler.
1: Ja. Ja, also also wie, was ich empfehle als Minimum, ist zweimal im Jahr. Vor allem zu den großen Jahreswechseln. Also einmal von wenn es aus dem Sommer rausgeht also. und wenn es quasi aus dem Winter rausgeht. Okay. Ähm, und in, in jetzt, wenn man Vitamin D wieder so als Marker du nimmt. Du
0: viermal im Jahr ein großes Blutbild mhm. und jetzt mal
1: ernsthaft. Also er ich mache standardmäßig so Ich mache standardmäßig zweimal ja. zu den Zeitpunkten, die ich erwähnt habe. Da ich sehr viel experimentiere, weil es immer mein Ziel ist, abgesehen von der, ja. ähm, vom, vom neuesten, neuesten Wissensstand, auch eigene Erfahrungen mitzugeben, ja. ähm, mache ich eben häufiger Tests, weil ich zum Beispiel, ich komme gerade aus einer sogenannten Carnivore-Diet, also wo ich nur tierische Fleisch. Produkte genau gegessen habe. Ähm, um nur tierische? Nur also das tierische
0: ist das Gegenteil? Vom Veganer. Aha, genau. Um,
1: und da ich da... Damit ich War, da darf da ich ganz kurz ja.
0: stellen? Was ist die Theorie hinter nur tierischen Produkten?
1: Es ist gar nicht so sehr die Tatsache, dass tierische Produkte so grandios sind, obwohl sie es natürlich sind, beziehungsweise unter der Berücksichtigung, dass sie alle Makro- und Mikronährstoffe, alle essentiellen muss man sagen, Makro- und Mikronährstoffe in entsprechenden Mengen dir liefern, die du brauchst. Okay. Auf der anderen Seite, evolutionär betrachtet, sind wir Menschen nicht geschaffen, um Pflanzen zu essen. Und letztendlich ist die Überlegung dahinter folgende, wir Menschen haben ein riesiges Gehirn entwickelt, um uns wehren zu können, um zu, um zu überleben. Die meisten Tiere haben ein dickes Fell, schnelle Beine, große Zähne, große Krallen entwickelnd, um sich zu wehren. Pflanzen wiederum naja, sind fest, fest äh, am, am Boden verankert. Das heißt, deren Verteidigungsmechanismus gegen Fressfeinde sind bestimmte Giftstoffe, die sie produzieren, damit letztendlich Fressfeinde die Finger von ihnen lassen. Und diese, was man so allgemein als Antinährstoffe bezeichnen kann, Stoffe sind nicht wirklich förderlich für unsere Gesundheit und führen letztendlich zu vielen Allergien, Unverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Wie jede Theorie ist natürlich auch diese sehr angreifbar, aber Fakt ist, wenn du dir anschaust, was wir heutzutage ähm, unter Glutenunverträglichkeiten, sogenannten FODMAPS-Allergien, äh, jeder wird, wird nachvollziehen können, dass irgendwie ein Kilo Kohl essen da im magen darm nichts Sinnvolles an, anstellen kann. Ähm, macht es irgendwo schon Sinn? Und tatsächlich muss, muss ich nur, um, um da kurz. Äh, was zu erzählen also zu meinen eigenen
0: Erfahrungen sagen dass es mir deutlich
1: besser ging als ich je erwartet hätte
0: aber nur ich muss also weil das ist ja gerade so ein, also für mich ist es gerade ein bisschen mind blowing mhm, und bin ich davon, das dass ich stimmt. mich noch nie damit beschäftigt habe. Ähm, ich bin kein Vega, Vega, weder veganer noch Vegetarier ähm, weil die essen ja meinem Essen das Essen weg <lacht> äh, aber, und von Salat trumpft der Pizzas <lacht> ja ey, das ist ja der Hauptgrund das ist ja der Hauptgrund ja, ihr wisst ja alle Bankdrücker. <lacht> äh, nee, ähm, aber ich, also ich bin da sehr sozusagen sehr tolerant in alle Richtungen. Mir ist es völlig egal. Jeder soll machen, was er für richtig hält und damit sehr, sehr glücklich werden. Ähm, aber ich habe das, das ist ja schon so ein bisschen konträr zur. Also, du hast besti bist bestimmt jetzt einigen da draußen auf die Füße getreten. Bestimmt.
1: Das tut mir auch sehr leid, weil mit meinen über 100 Kilo tut das bestimmt auch ein bisschen weh. Aber meine Aufgabe ist es nicht, alle zufriedenzustellen, sondern meine Aufgabe ist es, zu schauen, welche Ernährungsmöglichkeiten
0: da draußen ja. herrschen
1: und dementsprechend und hast du das Erfahrung zu als Ich zu muss sammeln. weiter fragen: stellen. Hast ja. du das
0: als Selbstversuch gemacht oder eher, weil das muss man ja auch nochmal deutlich betonen, du bist ja jetzt. Du bist ja jetzt nicht irgendein Gartenzwerg, großer Gartenzwerg, der irgendwas macht, sondern du bist halt Ökotrophologe, du bist Ernährungswissenschaftler ja. und gleichzeitig also beschäftigst dich nur mit dem Thema sozusagen. Genau, also meine
1: Aufgabe ist es auch immer, was ich in so gut wie jedem Q&A, was ich irgendwie auf Instagram poste oder ähnlichem klarzumachen, dass ich immer versuche, unbiased, also mit so wenig Voreingenommenheit wie möglich, an Ernährungsmuster, an Diäten an neueste Erkenntnisse heranzutreten und zusätzlich zur, zur wissenschaftlichen Lage eben persönliche Erfahrung zu sammeln. Und dementsprechend äh, die, diese, diese Erfahrung aufzunehmen, wahrzunehmen und zu schauen, wie es funktioniert. Und ähm, ich bin weder Veganer noch Karnivore, äh, sondern ich ähm, we wenn es um meine eigene Meinung geht, äh, propagiere ich immer eine, eine nahrhafte Vollwerternährung und äh, spreche immer vom Regenbogenessen. Also so vielfältig und, und farbenfroh wie möglich. Aber... Es ist, am Ende ist es auch einfach meine reine Neugier, irgendwo als Wissenschaftler ähm, Sachen auszuprobieren und zu, zu mhm. wissen, wo das letztendlich herkommt. Und sofern ein, eine gewisse Logik dahinter steckt, auch eine gewisse ähm, schon, schon Studienlage, wie es beim Vegan, ich hatte auch meine vegane Erfahrung, mhm. ähm, das ist mittlerweile schon fast drei Jahre so ein, her.
0: Urlaub, äh, mit <lacht> Sex. So. Ich hatte auch mal eine... Ja, auch, mal, auch mit denen habe ich, ich es hat, gemacht. Ich hatte, auch, ich hatte auch mal so eine absolut außergewöhnliche Erfahrung mit so Australien.
1: Nee, okay. ja, ja. Also das sind alles Erfahrungen, die ich letztendlich äh, sammle, um dann äh, sowohl über die, die Social Media Kanäle als auch im, im Coaching diese Erfahrung weitergeben Aber zu können. Aber
0: Carnivore heißt jetzt auch nicht, das heißt ja auch nicht nur Fleisch. Das heißt dann... Nein, nein, bei nein. Karne schon
1: Karne? Genau, also letztendlich geht es um tierische Produkte. Das heißt nur tierische Produkte, Fleisch, Fisch, ähm, Eier. Ähm, was für mich sehr, sehr wichtig ist und zum Beispiel einer der, der wichtigsten Aspekte, du kannst Carnivore nur richtig machen, meiner Meinung nach, wenn du einen sogenannten Nose-to-Tail-Ansatz verfolgst. Das heißt, auch wirklich so ist, also tierische Produkte ist, wie wir 300.000 300 Generationen lang diese verzehrt haben, nämlich von der Nase bis zum Schwanz. Also den ganzen
0: Be Hund halt.
1: Oder Katze. Ähm, aber das beinhaltet eben äh, Sehnen, Bänder, Gelenke, Kollagenstrukturen, ähm, die, die Grundlage dessen ja, ist. Was heißt denn das konkret? Also jetzt mal ernst, was heißt denn,
0: also hast du so die einen ganzen Hirsch zu Hause auf dem nee, Tisch gehabt, Nee, aber das, also das bedeutet vor allem, dass du
1: eben nicht nur an der Hähnchenbrust knabberst, also nur das Muskelfleisch betrachtest, äh, sondern eben Innereien ist. Ähm, für mich die Grundlage oder der einfachste Übergang zu oh. dem Thema ist Knochenbrühe. Das heißt, einfach eine gut aufgesetzte Brühe, die ich 40, 24 Stunden mindestens köcheln lasse und dementsprechend ähm, andere ähm, Aminosäurestrukturen aufnehme, als es nur Muskelfleisch mehr geben kann. Krass. Ja, also
0: ist wie gesagt.
1: Also es ist ich selbst, ich ja, bin mir hab. sehr sicher, dass es die meisten ähm, dass die meisten mittlerweile mit großen Augen irgendwie zuhören und sich denken... Hey, keine was, Sorge,
0: jetzt hört keiner mehr zu. <lacht> was, was, das stimmt, du, was stimmt, was stimmt. stimmt. wir den Hirsch auf Küche, jetzt hört keiner mehr zu. Also
1: das ganze Thema war für mich insofern ähm, sehr, sehr nah, ähm, weil ich aus einer Jägerfamilie komme und dementsprechend der, der Umgang mit Tieren in der Gesamtheit ähm, für mich sehr, sehr, sehr selbstverständlich okay. ist.
0: Und wenn du jetzt die vergleichst, die Karnivore, deine Karnivore-Erfahrung mit, <lacht> mit deiner veganen Erfahrung, ähm, mit wem hattest du dann mehr Spaß von den beiden? Ich
1: denke tatsächlich in der Carnivore. Ähm, ja.
0: Warum? Zeit. Weil es so im Alltag einfach oder weil es leckerer ist? Es, oder ist, im Alltag ähm, es zu
1: machen, war oder? leckerer, es war einfacher. Ja. Ähm, es ist aber auch ein bisschen unfair wahrscheinlich in der Gegenüberstellung, äh, weil so sehr ich vor drei Jahren bereits dachte, dass ich ein super geiler. Coach und und Wissenschaftler bin, ähm, war mein Wissenstand nicht annähernd okay. der 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 heute. Heißt ist. Du das genau würde ich heute oder um es anders zu sagen, wenn ich heute wieder eine vegane Erfahrung äh, aufsuchen würde, würde ich es bestimmt ja, aber jetzt besser hast du angehen. Eine Freundin jetzt. Ja, jetzt es leider ja nicht. Ähm, es sei denn, Sie ist, äh, Ich muss mal mit Domi sprechen, wie Sie das <lacht> sieht. Auf jeden Fall würde ich es heute viel besser angehen, denke ich, als eben vor drei Jahren. Ja, okay, verstehe. Weil einfach der Wissensstand viel größer ist. Vor drei Jahren habe ich zum Beispiel meine Hülsenfrüchte nicht einem Einweich-Keim-Fermentierungsprozess ausgesetzt. Was letztendlich dazu geführt hat, dass ich wie so ein Silberrückengorilla mit einem riesen Bleibauch die ganze Zeit rumgelaufen du,
0: bin. Ich habe mir gerade ein Bild nicht aus dem Kopf, während du das sagst. Kennst du so äh, Situationen aus der Vergangenheit, bei denen du, wenn du jetzt drüber nachdenkst, dir so selber sagst, so... Oh. Halleluja, Mischek. Ey, oh, was ich Meine
1: ganze Jugend. Ja, okay. Meine ganze Studie, du. Wirklich, ne? Ich bin, ich bin auf jeden Fall, wie, wie es äh, Domi, also meine Freundin, äh, liebevoll ausgedrückt hat, ähm, ein Late-Bloomer. Okay, nett gesagt. Ja, beziehungsweise sie hat auch letztens mal gesagt, sie hat Bilder von mir gesehen. Und ähm,
0: ich sah aus wie der letzte Loser. So <lacht> ja, hat es okay, das auch mal da, ausgedrückt. Da, das, ist, das ist unfair. Aber ich meine, ich habe so, hab so Sachen, wenn ich das... Oh Gott, da kriege ich richtig, richtig Schweißperlen auf der Stirn. Mir, mir kommen ganz so Sachen in den Kopf. Ich mal, da ich schon, war ich schon im Job, in der Werbeagentur habe ich da gearbeitet. Und da war irgendwie so ein Meeting und es war Sommer. Und ich hatte das so halb auf dem Schirm, dass es stattfand. Und dann bin ich in so ein Meeting mit Kunden, das müsst ihr euch mal reinziehen, in Flipflops, kurzer Hose und Tanktop rein. <lacht> da saß mein chef saß im also im genau Anzug so. ohne Sakko da also nur mit Hemd und Hose und schicken Schuhen und Gürtel ah. so ne und ey, das, im Nachhinein oh, da kriege ich Pickel Dude, wenn ich, ich, dran bin, denke, ich das genau, so peinlich. Pass, auf, pass auf das kann ich
1: sogar noch toppen erste Gesellschaftsgründung unserer Supplement Firma genau das Outfit was du betrie, äh, beschrieben hast mein Tanktop äh, war aus dem Thailand Urlaub mit singabier Logo vorne drauf <lacht> <lacht> so einem Notartermin in den Alster-Arkaden Das ist geil, das ist richtig gut. Ist richtig gut. Und noch früher, äh, riesen Und hip Hop Fan. Gut, nicht, weil er Bank war Kredit haben riesen, riesen hip Hop Fan. Eminem war mein absolutes Vorbild. Haare gefärbt wie er. Und da ich ähm, immer durch Basketball auch sehr sehr Hip Hop ähm, äh, affin war, aber eben die Eier nicht hatte mir, mir ein richtiges Ohrloch zu stechen, hatte ich so ein so ein bling bling Ohrring. Nein. Ja.
0: Hast du wirklich? Ja, wirklich. Boah, wie verglüht. Ich, ich schwöre. Du, du hast das Peinlichkeitsspiel <lacht> durchgespielt. Ey, auf sagen. jeden Fall. Äh, mir ein, als du erzählt hast, so was, als du deine vegane Erfahrung gemacht hast, wo wir immer noch nicht hundertprozentig sicher sind, ob er das Essen meint oder die Person. Nein, aber ähm, ich sag dir, das, ist, das sind auf jeden Fall oh, ja. Gruselmomente. Ja, ja Wo waren wir stehen geblieben?
1: Ähm, wir wollen messen. Wir haben Vitamin D gemessen und wir sind gerade beim ja. großen Blutbild gewesen gewesen. Genau, großes Blut. Es sei denn, du hast noch Fragen zur, zur carnivore Nee, nee, das, das, ist,
0: das ist soweit okay. Ähm, wobei, ich muss gestehen, Fisch, Fleisch und Ei hat mich bis jetzt noch nicht so hundertprozentig überzeugt für den ganzen Tag. Aber da sind wahrscheinlich auch noch mehr Produkte, die ja, also, einem nicht so schnell einfallen.
1: Tatsächlich war es gar nicht... Ich, ich, man muss dazu sagen, ich liebe Fisch und Fleisch Aber und heißt Eier. das jetzt auch kein Bro Brot? oder nee, nee, Brot? Kein Brot, kein Gemüse, kein Obst. Ähm, ich ich habe quasi eine
0: Lazy-Carnivore-Diet wenn man nach? so mag. Ein Monat den okay. gesamten März. Okay. Und was, ja, aber jetzt erzähl doch mal deine, die Ergebnisse. Sag doch mal, hast du jetzt, mhm. hast du jetzt 14 Kilo abgenommen? Hast du jetzt 6 zugenommen? Hast du, was, mhm. was ist denn jetzt passiert? Also es
1: war ja nicht mein Ziel, weder zu noch abzunehmen. Also es ging nicht um die Veränderung der Körperkomposition. Ähm, der größte Unterschied zu, zu jeder anderen Ernährung war wahrscheinlich der, dass ich in einen sogenannten ketogenen Zustand gekommen bin. Das heißt, äh, das? der ketogene Zustand beschreibt letztendlich die Energiegewinnung des Körpers aus sogenannten Ketonkörpern. Letztendlich, naja, wenn du dir anschaust, was dir zur Verfügung steht, Fleisch, Fisch, Eier, tierische Produkte, ähm, teilweise ähm, auch Milchprodukte, also Butter zum Beispiel, ähm, hast du keine Kohlenhydrate zur Verfügung. Die sind komplett weg. Das heißt, du nimmst nur die essentiellen Makronährstoffe, Fette und äh, Eiweiße zu dir. Was letztendlich dazu führt, dass dein Körper komplett auf Fett als Energieträger umsteigen muss, mhm. weil eben keine Kohlenhydrate zur Verfügung stehen. Mhm. In den ersten ein, zwei Wochen ähm, entleerst du deine kompletten Kohlenhydrat-Glykogen-Speicher in, mhm. in der Muskulatur und in der Leber. Naja, und danach bleiben dir eben nur Fette. Ähm, damit äh, da Fette als solche, äh, als, also ein Fettmolekül, die, äh, die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren kann, muss was anderes her. Und deine Leber fängt an, aus den Fettmolekülen sogenannte Ketonkörper zu bilden. Das ist quasi dein Energielieferant. Statt Zucker hast du jetzt Ketonkörper. Ähm, in dieser Übergangszeit, man spricht auch von der Keto-Flu, also von einer Keto-Erkältung, reagiert der Körper. Das ist, sind dieselben Symptome, die viele Leute feststellen, wenn sie zum Beispiel mit dem Fasten anfangen. Der Körper fängt an, eine andere Energiequelle primär zu beziehen. Das heißt, es ist völlig normal, dass du in der Zeit etwas lichthargisch bist, schlechter schläfst, Kopfschmerzen hast, ähm, für den Transport äh, ein gestiegenes äh, Durstgefühl hast. Ähm, aber das legt sich nach zwei, drei Tagen in der Regel um, und letztendlich hast du in diesem ketogenen Zustand, sobald dein, dein System, dein Gehirn vor allem lernt, damit umzugehen, einen extrem ähm, positiven ähm, kognitiven Zustand, den du erreichst. Mhm. Das heißt, die kognitive Leistung war tagsüber extrem gut, dadurch, dass mein... Ähm, Woran hast du das gemessen? Einfach so Wahrnehmung? Äh, sub wirklich subjektive ja, Wahrnehmung okay. an der Stelle dadurch, dass auf hormoneller Ebene mein System geringeren Schwankungen ausgesetzt war, weil ich keine Kohlenhydrate aufgenommen habe, dementsprechend keine Insulinausschüttung hatte, mhm. hatte ich tagsüber viel konstantere Energielevel letztendlich. Jeder kennt es, spätestens irgendwie nach der Pastaparty zum Mittag, dass danach so dieses Mittagstief kommt. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Bin ich gerade tief drin, muss ich gestehen. <lacht> Sieht auch so aus, Leute. Ja. Also das, das hatte ich überhaupt nicht. Um, und, mit, und damit einhergehend äh, sind auch komplett jegliche Heißhungerattacken verloren gegangen. Mhm. Das heißt, ich habe wirklich nur gegessen, bis ich, bis ich satt war. Mhm. Und jeder kennt es: ähm, ist eine, eine vollwertige Mahlzeit bestehend aus einer Eiweißquelle, ähm, Gemüse und irgendwie ein paar komplexen Kohlenhydraten. Und jemand bietet dir eine zweite Hähnchenbrust und Brokkoli an und du wirst danken, sagen: Du, ich bin voll. Aber wenn dir dieselbe Person Eis anbietet, naja. Du kennst die Antwort, ah. Eis geht immer. Ja, klar. Ja? Genauso ist es, ähm, aber äh, Tatsache ist, wenn du dieses Eis eben nicht verzehren kannst, dann hast du deine normale Portion gegessen und, und bist danach satt. Also du hast wirklich ein sehr natürliches Sättigungsgefühl, das sich ähm, dann letztendlich entwickelt und auf das du auch hörst. Okay. Damit einhergehend, weil dann eben doch der eine Snack oder der kleine Eiweißriegel hinterher gefehlt hat, habe ich nicht viel, aber insgesamt glaube ich... Okay, das muss ich gleich nochmal relativieren. Acht Kilo verloren in einem Monat. Für mich nicht viel, muss man an der Stelle sagen, weil ich mit 112 Kilo Ei reingegangen bin. Das heißt, je mehr du wiegst, umso größer ist natürlich dein Potenzial, auch Gewicht zu verlieren. Da ich ja, aber, ähm, sehr also, viel Wasser speichere mit ja der Kohlengradmängel. Und, ja, ja, äh, fast
0: 10%. Also. Ich war, naja, ja, aber 8%, ja. 8 oder 7%, das genau. ist jetzt ja auch nicht wenig. N
1: nein, deswegen meine ich ja, muss ich das relativieren. Äh, davon sind äh, 6 Kilo bereits in den ersten zwei Wochen oder nicht mal. Ich glaube, in der ersten Woche schon weggegangen. Ist das so? Das ist das Wasser. Wasser. Genau, denn letztendlich mit jedem Gramm Kohlenhydrate im mhm. Körper speicherst du bis zu 3 Gramm Wasser. Okay. Und nochmal, keine Kohlenhydrate im Spiel. Dementsprechend auch äh, kompletter Wasserentzug. Also insgesamt ging es mir ähm, sehr, sehr gut, äh, was aber jetzt nicht nur an, an den Fleisch- und Fisch-Lebensmitteln äh, lag, sondern eher an, dem, an der generellen Umsetzung und der Tatsache, dass ich das Ganze natürlich in meinem Intermittent Fasting gemacht habe. Ach, dazu ich noch. Genau, Ich habe es ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich da gerade etwas für mich erfahre, dass je früher ich meine letzte Mahlzeit habe, umso besser ich letztendlich schlafe. Das heißt, auch da bereits hatte ich meine letzte Mahlzeit immer so um 16, 17 Uhr rum. Mhm. Dementsprechend habe ich auch sehr gut geschlafen. Das sind alles so Erkenntnisse, was ich meinte, die ich vor drei Jahren noch nicht hatte und dementsprechend ähm, die die vegane äh, Erfahrung nicht zu 100% wirklich genießen konnte, weil ich einfach nicht so viel Wissen hatte. Mhm. Ähm, also dementsprechend ging es mir sehr gut.
0: Ich hab, Willst du denn das vegane? Holst du das jetzt nochmal nach dann? Also mit dem neuen Wissen? Ähm,
1: ich ziehe es in Erwägung, wobei ich äh, momentan noch ein zwei andere ähm, Experimente auf ja, der Liste das steht habe. Als nächstes, auf, als nächstes steht etwas wahrscheinlich noch verrückteres äh, oder verrückt verrück klingendes auf dem Spiel, nämlich Trockenfutter. Fasten.
0: Hat meine Hüfte glatt geknackt, als wenn hier der Stuhl zusammenbricht. <lacht> Haben Sie das gehört? Ich glaub, das hat man wirklich gehört. Es war wirklich meine Hüfte. Es hat knackt. Ähm, Trockenfasten. Genau. Also ähm. gut, Trockenfasten.
1: Wenn wir im normalen Intermittent Fasting sind, dann hast du dein, Se nehmen wir mal ein, du hast ein klassisches 16-8-Modell, dann mhm. fastest du 16 Stunden. Mhm. In diesen 16 Stunden, aber wie wir es so häufig erklärt haben, ist Wasser, ungesüßter Tee, Kaffee schwarz, der Kickstarter, ist alles mit drin, ist alles erlaubt. Im Trockenfasten fastest du wirklich komplett. 16 so. Stunden auch ohne Flüssigkeitsaufnahme, jetzt gibt es nochmal die Hardcore-Variante. 16 Stunden auch keine externe Wasserzufuhr, also über die Haut zum Beispiel. Also du duschst
0: ja dann auch nicht.
1: Genau, ähm, ich würde die, die, auch hier die Lazy-Version äh, ausführen, also einfach auf die Flüssigkeitsaufnahme, übers Trinken verzichten, äh, weiterhin mich waschen und auf meine Körperpflege achten und äh, vor allem Hände waschen äh, momentan. Aber tatsächlich möchte ich dieses Trockenfasten erfahren. Ähm, der Hintergrund da ist, dass die ganzen Recyclingprozesse, äh, das was wir als Autophagie immer bezeichnen, zu einem noch viel stärkeren Maße abläuft. Denn letztendlich kann dein Körper aus Makronährstoffen, also Fetten, Kohlenhydraten, Eiweißen, auch Wasser produzieren. Und aus Fetten hat, hat dein System das größte Potenzial.
0: Dementsprechend sind auch die Benefits einer potenziellen Fettverbrennung noch höher. Aber das kann doch nicht, also das kann nicht Sinn der Sache sein. Also sonst reden wir immer über was man alles trinken muss am Tag. Und, mhm. jetzt, und jetzt willst du uns sagen, dass wir. Also es ist ja auch hier,
1: was du nicht vergessen darfst, temporär bedingt und äh, intermittierend. Und deswegen ähm, den Gedanken oder über das Trockenfasten, damit beschäftige ich mich seit. Ich würde mal sagen, fast zwei Jahren und habe mich noch nicht rangetraut eben aus genau diesen Gründen. Auch unter der Berücksichtigung, dass ich sehr gerne in meiner Fastenzeit zum Beispiel trainiere. Mhm. Das aber natürlich einen noch erhöhteren Wasserverlust mit sich bringt und ich nicht weiß, wie sinnvoll das ist. Das heißt, da möchte ich bestmöglich ähm, vorbereitet sein. Ähm, dementsprechend habe ich eine Zeit lang auch gewisse ähm, Ergebnisse einiger Studien abgewartet, zu welchen Ergebnissen sie äh, gekommen sind. Und denke, dass ich im Juni
0: soweit sein werde. Das richtig zu machen? Ja. Ich finde es ja crazy. Also
1: Es ist wirklich, am Ende des Tages ist es für mich ähm, primär starten mit reiner Neugier. Also ich, ich habe ja nicht umsonst Ökotrophologie studiert, ja. weil, weil mich das Ganze immer interessiert <lacht> hat und Spaß gemacht ja. hat. Ähm, und de dementsprechend ist es wirklich reine Neugier und äh, letztendlich die wunderschöne Erfahrung, diesen Mehrwert Personen mitgeben zu können, welcher dankend angenommen wird. Denn, seien wir mal ehrlich, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, am Ende des Tages bedeuten Studienergebnisse für das Individuum rein gar nichts. Klar. Und dementsprechend muss wirklich jeder, und umso mehr ist es immer mein Ziel, dem Individuum die Möglichkeit, über die, die Kontrolle wiederzugeben und wirklich selbstbestimmend Entscheidungen treffen zu können, was ist für mich jetzt gut und was nicht.
0: Mhm. Also, ich, ich bin fasziniert, ich habe gerade versucht, dabei nachzuschlagen, ein paar Begriffe, weil man muss ja auch immer mal gucken, wir kennt die Hälfte der Begriffe nicht, die du sagst. Nein, aber, ähm... Vielleicht sollten wir so ein Glossar machen. <lacht> Langsam du du, du musst ein Glossar machen, das ist nicht Glossar. Äh, nein, ich finde es deshalb spannend, weil, also, erstmal, ich hatte halt überhaupt gar nicht die Muße, mich damit so in der Form zu beschäftigen, so diese Sachen so nach und nach auszuprobieren. Das würde, mich zu, würde bei mir viel zu viel Energie fressen, um es so zu sagen. Ähm, aber äh, so ab und zu sich eben mit den Theorien zu beschäftigen, das ist ja schon cool. Am, aber ist denn am Ende, siehst du das so, also wie gesagt, dass du das machst, um das herauszufinden, oder suchst du auch nach dem für dich besten Weg so ein bisschen? Ähm. Um.
1: Nee, also ich würde mal behaupten, dass ich. Man lernt nie aus. Ja, Und mit dem immer weiterführenden Wissensstand, wenn wir uns nur anschauen in den letzten zwei Jahren, wie viel. Also wir sind momentan im Zeitalter des Darms. Und wie viel in den letzten zwei Jahren an neuen Erkenntnissen dazugekommen das ist. ist
0: das chinesische. Äh, <lacht> das, das, das Pendant quasi. Das ja ja, aber wenn,
1: genau, wenn wir uns mal anschauen, wie viele neue Erkenntnisse wir in den letzten zwei Jahren ähm, gesammelt haben, wie, wie wichtig die Darmgesundheit für deine allgemeine Gesundheit mhm. ist, ähm, was du alles tun kannst, um deine, deine Darmbakterien richtig zu nähern. Ähm, also, sowas darf man nie vernachlässigen und dementsprechend lernt man eben nie aus. Ich würde aber schon behaupten, dass ich für mich den den besten Weg gefunden habe und ähm, zum Beispiel die Carnivore-Diet, ähm, ich bin da reingegangen mit, mit dem Wissen und de, dem, der Erkenntnis bereits im Vorfeld, dass das nicht die Ernährungsform für mich ist, die ich langfristig ähm, umsetzen möchte und die ich äh, zum Beispiel anderen Personen empfehlen würde, es sei denn, es liegen ähm, individuelle Präferenzen vor. Okay. Das hast also du vorher schon sozusagen... Genau, äh, zum Beispiel machen, macht eine Carnivore-Diet durchaus Sinn bei Personen mit Autoimmunerkrankung, Weil letztendlich, wenn du dir anschaust, wie diese Diät äh, funktioniert, ist es eine reine Eliminierungsdiät. Okay. Du streichst so gut wie alles, was potenziell irgendwo ein Risiko mit sich bringen könnte. Gluten, Laktose, ähm, FODMAPs, ähm, zu viele Ballaststoffe. So, das, das streichst du ja alles im Vorfeld. So, und dementsprechend waren das Erkenntnisse, die ich im Vorfeld schon hatte, wo ich wusste, okay, das ist nicht die Diät, die ich jetzt langfristig umsetzen will. Da habe ich für mich einen sehr guten Weg gefunden. Aber wie, wie meine zuletzt beschriebene Erfahrung im Fasten, was ich ja seit acht Jahren mache mhm. und jetzt erst nach acht Jahren habe ich realisiert, hey, je früher ich meine letzte Mahlzeit zu mir nehme und noch mehr meinen zirkadianen Biorhythmus beachte, Deswegen. umso besser geht es mir.
0: Aber ist das, ist das verallgemeinbar oder ist das wieder sehr auf, den, auf das Individuum? Mhm.
1: Ich denke, dass es einige Baustellen gibt, wo wir als Homo sapiens äh, sehr gleich ticken. Mhm. Ähm, aber auch da, wenn du jetzt nur an den zirka deren Biorhythmus gibst, gibt es äh, die, die Theorie der, der Lärchen und Eulen. Ne? Dementsprechend haben wir eben die, die Frühaufsteher und so. eher die Personen, die abends aktiv sind. Das sind dann wieder die individuellen Präferenzen, die man berücksichtigen muss. Von daher würde ich mal sagen, dass es nicht für jeden unbedingt so mhm. funktionieren mag. Aber eine generelle ähm, Anpassung an den Zirkadian-Biorhythmus, an vor allem das Sonnenlicht äh, oder Licht, natürliches Licht besser gesagt, als ähm, wichtigster Faktor, was unsere Aktivitäts- und Ruhephase angeht, denke ich, macht absolut Sinn. Mhm. Und es würde sehr vielen, wenn nicht allen Personen, sehr gut tun, mit dem Sonnenlicht aufzustehen und mit dem Sonnenuntergang zumindest Ruhe einzuleiten.
0: Mhm. Ja gut, das ist ja in den mhm. 90% der Fälle, würde ich sagen, fast unrealistisch, vor allem im Winter. Ne?
1: Das, äh, das stimmt, das stimmt. Also dementsprechend haben wir ja aber auch im Winter einfach, ähm, und das muss man leider so dann annehmen und immer noch das Beste daraus machen, größere Probleme, wach zu sein, wach zu werden, mhm. ähm, aktiv zu sein. Man muss ja ganz
0: klar sagen, in einigen Jobs oder in vielen Jobs sieht man im Winter ja nicht mal Tageslicht.
1: Also ja. blöd gesagt, ja, ist, wenn du um ist morgens
0: so. anfängst zu arbeiten und bis 17 Uhr, 17.30, 18 Uhr arbeitest, ja. dann hast du das Tageslicht nicht gesehen. Was soll bisschen in der Mittagspause mal raus?
1: Genau so ist es. Ich meine, am Ende ist es dann eben nur die Frage, okay, ähm, lasse ich solche Faktoren jetzt mein Leben beeinflussen mhm. und sage mir, oh, jetzt ist eh alles scheiße oder versuche ich immer noch das Beste daraus zu machen? Äh, heißt auch in dem Zusammenhang, okay, ich kriege kein Sonnenlicht ab, vielleicht wäre eine Vitamin-D-Supplementierung sinnvoll. Hm. Das sind letztendlich ja die, die ja, ja, Fragen gut. und die Entscheidungen, die man in diesem Do-it-yourself-Ansatz dann, dann nachverfolgen nach, äh, kann. Ja, da dreht
0: sich der Kreis. Das genau, ist, genau. Ja. Also Vitamin D, das haben wir auf jeden Fall ja schon in jedem Fall heute gelernt. Das ist so, so Number One. Ähm, wir haben aber noch nicht haben wir, wir haben noch nicht so richtig geklärt, was dann so... Vielleicht gehen wir darauf noch einfach... Ich sehe nämlich hier, ich verfolge ja live mit dem neuen Aufladegerät wo sind, hier. Wo sind wir jetzt? Wir sind schon fast bei 45 Minuten. Abgefahren. Ähm, der... Was, was ist Platz 2 und 3 wenn du Vitamin D an die 1 setzt? Mhm. Vitamin Dora?
1: Ähm, ich denke immer noch irgendwo als Goldstandard sollte ein großes Blutbild äh, da sein. Also ich rede viel von. Das
0: also ist alleine zu machen. Ne? Also
1: deswegen meine ich ja, also ich rede viel von Do-It-Yourself, wobei ähm, da zum, zum Hausarzt zu gehen und äh, ein, ein großes Blutbild. Ich stelle äh, gerade
0: vor, wie die Leute zu Hause. Großes Blutbild. Wow, sehr kindischer Gedanke, ich gebe es zu, aber ich finde es witzig. Ja, Guck, aber, aber tatsächlich
1: hast du aus dem, aus dem Blutbild ein, ein sehr gutes allgemeines Bild, das du nachvollziehen klar, nee, kannst. Das ist, das ist klar. Denn du hast letztendlich eine Übersicht über deine Eisenwerte, über deine Hämoglobinwerte, über deine runden Blutkörperchen, ähm, deine Cholesterinwerte, äh, was in Zeiten von, von Übergewicht und schlechter Ernährung oder äh, suboptimalem Lifestyle immer wieder ein Thema ist. Also die HDL, LDL-Cholesterinwerte, das Gesamtcholesterin, äh, die Triglycerinwerte. Friede, ähm, bei Frauen mehr als bei Männern entscheiden, was ich schon erwähnt habe, die Eisenwerte. Ähm, das gibt schon ein insgesamt sehr gutes Bild ab, mhm. ähm, sofern äh, man häufig krank ist und oder ähm, lethargisch müde und oder ähm, die Leistung nicht so erbringen kann, wie, wie eigentlich erwünscht, würde ich auf jeden Fall auch einen Darmtest machen, also eine Stuhlprobe abgeben. Ja? ja, weil letztendlich, wie, wie ich schon erwähnt habe, wir sind im Zeitalter des Darms und zwei Drittel deines Immunsystems sitzen im Darm. Und mittlerweile wissen wir, dass äh, vor allem über den Vagusnerv kommunizierend, also die, die Gehirn-Darm-Verbindung, äh, dein Darm extrem Einfluss hat auf auch sehr viele äh, mentale, kognitive Erkrankungen. Von mhm. Alzheimer über ähm, Neurodermitis ähm, bis hin zu Parkinson. Und dementsprechend macht es definitiv zu schauen, wie es um die Darmbakterien, also das Verhältnis von guten und schlechten Darmbakterien steht. Denn eins ist sicher, je gesünder dein Darm ist, je optimaler, auch rein subjektiv wahrgenommen, dieser funktioniert. Das heißt, hinterfrage dich selbst, wie häufig hast du Blähung? wie häufig hast du Stuhlgang, einmal am Tag in einer gleichmäßigen, schönen Konsistenz. Also, ich glaube, jeder weiß, was ich meine, wenn bin ich denke, wir müssen da nicht werden, Nee, so ich, 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 mehr, mehr, ich bin sehr viel in dem Thema drin, deswegen fällt es mir sehr leicht, da schön, dass sehr, du sehr dem ausschweifend dem äh, zu werden. Also mit beiden Händen voll drin. Ja, ja ich habe es wahrscheinlich. Danke. <lacht> ah, auf jeden Fall ähm, sind, sind das alles äh, Faktoren, die, die rein subjektiv wahrgenommen sehr, sehr entscheidend sind. Und es ist nicht selbstverständlich und sollte nicht normal sein, ständig Blähung zu haben, ständig Durchfall zu haben, ähm, Unwohlsein auf dem Magen. Das sind alles erste Anzeichen dafür, dass de der magen darm nicht optimal funktioniert und dementsprechend es bestimmt kein optimaler Zustand ist, was Irgendwas das nicht Immunsystem ist. angeht, ähm, Leistung und so weiter. Von daher sind das so die ähm, zusätzlich zum großen Blutbild ähm, ein, ein, eine Stuhlprobe auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen würde.
0: Okay. Ja gut, das sind trotzdem ja beides Sachen, die nicht du it yourself mäßig sind und wir hatten ja so Nein. ganz anfänglich... also
1: zumindest, äh, also du kannst theoretisch Nein, du kannst das alles selbst auswerten. Genau, aber du hast ja her du hast wirklich sehr gute Unternehmen mittlerweile, äh, welche Home-Tests die nach Hause schicken okay. und dich sehr in der Auswertung unterstützen mit eben ja. sehr ausführlichen Analysen und Auswertung okay. der Ergebnisse letztendlich.
0: Okay. Mischek, wir müssen noch ein bisschen abmoderieren. Ähm, oh, das hatten wir noch nie. Das hatten wir quasi echt noch nie. Ich hab, muss aber tatsächlich auch gleich noch mal ein bisschen was arbeiten. Ähm, ist auch völlig okay. Deswegen äh, muss ich das leider so ein bisschen cutten. Es war aber ist alleine schon daran, dass das dass wir das noch nie hatten, zeigt, dass wir richtig
1: abgeliefert haben heute. Okay, also deine journalistische Leistung war par excellence. Ja,
0: das war wirklich hochinteressant. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ich auf jeden Fall. Ähm, bleibt gesund. Testet mal, zumindest mal eure, euer Vitamin D in diesen Tagen und yes. gegebenenfalls äh, äh, hat Michek auch noch alle weiteren Tipps parat. Ja, ich, äh, ich möchte mich verabschieden. Ich freue mich besonders auch, dass wir es geschafft haben, uns, uns unserer Idee treu zu bleiben, uns heute wirklich thematisch mal gar nicht zu so sehr... Carnivore hat uns so ein bisschen, ja, was das gerettet, aber... Aber schon, schon, schon Nächstes Mal zieht Mischek dann noch zu seinem Stuhlgang nach der Carnivoren-Diät. Oh, oh, und, und Details interessant. zu meiner veganen Erfahrung. Da freue ich mich super drauf, auch wenn er seine vegane Erfahrung äh, uns vorstellt. Äh, ich verabschiede mich von euch. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Das letzte Wort hat Mischek. Yes,
1: bleiben wir beim do it yourself testvorgang und Vitamin D ist auf jeden Fall an erster Stelle und ein paar weitere habe ich dir jetzt auch mitgegeben, Werte, die du messen solltest. Einer, der noch nicht gefallen ist, aber durchaus sinnvoll ist dein B-Vitamin, vor allem auch da, um nochmal die Kurve zu schlagen für alle Veganer und Vegetarier äh, ein spannender Wert, äh, weil letztendlich in pflanzlichen Lebensmitteln B-Vitamine, vor allem B12, ähm, sehr wenig bis hin zu gar nicht vorhanden ist. Von daher, wenn du ein großes Blutbild machst ähm, oder auch einen Home-Test, dann schau dir auch vor allem deine äh, B-Vitamine an, also die Ergebnisse dessen. Äh, vor allem, wenn du lethargisch, müde, ähm, nicht die Leistung erbringen kannst, die du gerne möchtest. Mischek, out.